¿Qué tal humanidad? Información elemental en corto. Con una producción de Cosical y una distribución digital de las redes sociales, transmitimos desde México para el mundo y más allá de nuestras fronteras. Tendré la oportunidad de acompañarte aquí y ahora rompiendo paradigmas y hablando de temas de interés de manera coloquial. Todo listo para este monopodcast en corto. ¡Comencemos! ¿Qué tal? Vamos a entrevistar a un profesional muy especial que hemos traído para que nos comparta sus opiniones, experiencias y recomendaciones sobre el tema que domina. Con ello, creemos que podrás vislumbrar nuevos escenarios y además tomarás las mejores decisiones en la materia. Te invitamos a que te quedes y nos escuches. Adelante con la entrevista. ya se nos está haciendo eh, costumbre y que todos ustedes nos puedan acompañar el día de hoy en una entrevista que tenemos con un gran amigo y pues con una eh, persona que tiene el conocimiento de primera mano y que nos va a apoyar a poder eh, pues tomar decisiones para poder apoyarnos nosotros mismos. El tema del día de hoy es epidemiología del SARS-CoV-2 a través del uso de cubrebocas para evitar la COVID-19. Así que quédense que este tema está muy bueno y nuestro experto que está con nosotros nos va a poder aclarar muchas dudas que tenemos. De primer nivel, primero pues darte la bienvenida licenciada, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, gracias que estás también con nosotros. Ah, muchas gracias. Ya me sentía des, este, desplazado. Diría, decía, diría nuestra filósofa Rocío Durcal, no cabe duda que es verdad que la costumbre... No, no, no. Eres tú también muy bienvenido aquí en este programa. Ah, bueno, muy bien, eso me gusta. Queremos dar agradecimientos a todos nuestros patrocinadores. ¿Verdad? Queremos agradecer el día de hoy a Casos Clínicos de Laboratorio y a Costical Consultores, quienes son los que hacen posible que se haga este programa, licenciada. Así es, y son eh, pues principalmente las plataformas en las que podemos estar transmitiendo eh, estas charlas, estas entrevistas muy importantes que nos enriquecen mucho. Y pues también agradecer a las plataformas que nos apoyan en la transmisión, que en este caso es StreamYard, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, Twitter, Twitter, o sea, en cualquiera de las, de las redes sociales nos pueden seguir para que estén al tanto de los demás temas que vamos a estar viendo y por qué no la importancia que cada uno de ellos tiene. Así es, licenciado. ¿Y a quién tenemos el día de hoy? Coméntanos. Pues me llena de mucha emoción poder presentarles al doctor Oscar Alejandro Contreras Lizardo. Él es originario y residente de la Ciudad de México, es médico de profesión y cuenta con la especialidad en radiología e imagen, así como la alta especialidad en neuroradiología. Posteriormente a sus estudios estuvo laborando en varios lugares y por fin en 2008 ingresa al Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga, 
en donde actualmente es médico de base en el servicio de resonancia magnética. En el 2011 eh, ingresa a Grupo PROA como jefe de radiología y actualmente es subdirector médico regional. Este, pues, en este lugar ha cosechado grandes logros, el último de ellos fue consolidar perdón, la acreditación de varias sucursales en la NMX 15.189 de Radiología e Imagen ante la EMA. Y pues eh, nos comenta también que es integrante de una hermosa familia y junto con su amada esposa crían a dos maravillosos hijos. Entonces, pues no me resta más que presentarlo y agradecerle el que esté el día de hoy con nosotros. Doctor Oscar Alejandro Contreras Lizardo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación en este programa. Gracias, licenciada Virginia Armendariz, Irvin Alvarado, muchas gracias. Es una magnífica oportunidad la que ustedes brindan a través de este programa para dar información clara y precisa de muchos temas, principalmente ahora en la época de la pandemia, sobre este tipo de elemento de protección personal que es decisivo significativamente para la epidemiología del SARS-CoV-2. Gracias, Así es, doctor. Muchísimas gracias por aceptar la, la invitación. De verdad que para nosotros nos llena de orgullo y de honor que estés aquí con nosotros, porque además de conocer tu excelente eh, formación médica y, y la parte que tú brindas a la sociedad mexicana, pues también oh, el día de hoy tenemos la oportunidad de que nos brindes conocimientos. Muchísimas gracias, gracias doctor. Gracias, gracias. Pues déjenme decirles que escogimos este tema porque ya lo teníamos arrastrando. Hemos hablado, doctor, de la bata, el uso de la bata. En aquella ocasión, la licenciada Virginia me ganó, he de, he de reconocerlo, ella me ganó. Yo estaba en contra de la bata, ella a favor de la bata. Bueno, al final concluimos en conjunto que pues sí era importante la bata. Y pues ahí estábamos trayendo... Eh, eh, arrastrando, si me permiten decirlo, el tema de, del cubrebocas, porque es todo un caso. Comenzamos primero por, por declaraciones oficiales que vimos en diferentes lugares, donde se decía que no era necesario otras personas, ¿verdad?, de, de las autoridades, no solamente de México, sino de otras regiones, decían que eh, si era importante, se dividieron los, los comentarios. Al final, eh, parece ser que todo apuntala a que realmente el uso del cubrebocas es, es importante y se debe aplicar por la población en general, por lo menos mientras estemos en este periodo de, de contingencia. Al respecto, doctor, ¿se aplica la epidemiología en el uso del cubrebocas? Sí, claro, Irvin, y yo creo que es una magnífica pregunta al inicio de esta charla. Definitivamente, al no tener en este momento un tratamiento definitivo para el virus SARS-CoV-2 que causa la infección por COVID-19, es indispensable el uso de los elementos de protección personal. Y el primero de ellos es el uso de la mascarilla. ¿Cuál, mas cuál mascarilla? La que ustedes deseen, pero su uso es fundamental. De hecho, hace unos días en un noticiero escuchaba que las estadísticas con el uso de elementos de protección personal a diferencia de no usarlos es miles de personas fallecidas entonces definitivamente sí lo aplica el tema sí aplica la pregunta y yo creo que cae este, esta charla muy a tiempo 
para continuar protegiéndonos en este momento que estamos a la mitad de la pandemia. Ok, doctor, qué, qué pues, impactante, ¿no? El, esta re, pues, primera respuesta que nos da. Y pues en función de esto mismo, que queremos preguntarle cuál es la posición de la OMS y en México con respecto a las mascarillas. Pues mira, como ustedes bien saben, en México, yo creo que al igual que todo el mundo, ha venido aprendiendo conforme han pasado estos meses de pandemia. Al principio, pues, no se sabía mucho del virus, no se sabía mucho de los elementos de protección personal, cuáles cuál eran los indicados, para qué tipo de personal médico y paramédico, incluso para la, para la población en general. Hemos ido aprendiendo y nos ha costado muerte, nos ha costado enfermedad, sí, pero es un nuevo virus y así son las pandemias. Empezamos con cero conocimiento, pasa el tiempo y vamos, vamos conociendo a ese enemigo casi invisible. ¿Cuál es la postura de la OMS? Yo creo que primero, lo primero que les debo de decir que la OMS es la entidad máxima a la cual tenemos que hacerle caso. Hay mucha información en sus redes sociales, hay mucha información en la web y la posición que dicta la OMS y que debe de adoptar cualquier país, incluso México, es que el uso de la mascarilla debe formar parte de una estrategia integral que incluya las medidas destinadas para eliminar la transmisión y salvar vidas. La utilización de esa mascarilla no basta para proporcionar un nivel adecuado de protección se ha dicho hasta el cansancio que la distancia física mínima de un metro, máxima de un metro y medio, dos metros, el lavado de manos frecuentes, además de evitarse tocar la cara, la mascarilla, el cubrebocas con las manos y después llevársela a diferentes partes del cuerpo, son los mecanismos que debemos de evitar para esta transmisión. Es decir... La OMS favorece el uso de la mascarilla médica o de la mascarilla higiénica, que vamos a hablar más adelante, o bien de las mascarillas profesionales FFP2, KN95, N99. Pero la posición de la OMS es a favor de su uso. En este momento no tenemos un tratamiento definitivo para el SARS-CoV-2. Okay. Y en México, doctor... En México, pues, hemos venido aprendiendo. Al principio hemos escuchado algunas posturas de nuestras autoridades. Al principio sí, no lo proponían. Después, más o menos. Y ahora son los, son los que definen el estandarte de la mascarilla aquí en México. Yo creo que toda esa forma en donde, seamos, donde se ha desenvuelto esta situación de la mascarilla médica ha causado una gran incertidumbre en la población, no en el personal médico y paramédico, pero sí en la población, que es donde se gesta principalmente esos niveles de transmisión. Afortunadamente ya hemos aprendido, pasaron meses, pero ya hemos aprendido que debemos utilizarla. Ahora lo que tienen que hacer nuestras autoridades es concientizar su uso, ya sea una mascarilla profesional, como vamos a hablar más adelante, o bien una mascarilla de tela, una mascarilla que se denomina higiénica, pero no es cualquiera. Se tiene que utilizar, se tiene que realizar esta confección de esa mascarilla 
con ciertos lineamientos que más adelante te los voy a explicar, pero de que se debe de utilizar, se debe de utilizar y la verdad aplaudo a nuestras autoridades, tanto de la Ciudad de México como las federales, que ya estén promoviendo su uso. Ahora, la OMS va a recomend recomienda también el uso de la mascarilla médica a los trabajadores de la salud, ya sean médicos o paramédicos o administrativos, al personal con síntomas compatibles de la enfermedad COVID-19, incluidas aquellas personas que tienen sintomatología leve, a las personas que cuidan, a, a, que, perdón, a, a, los, a las personas que atienden a los casos sospechosos o confirmados en sus casas. Con eso se rompe la transmisión persona a persona. Y también se recomienda que el uso de la mascarilla a las personas que se encuentran en un riesgo por salud, aquellas que tienen una comorbilidad, es decir, mayores de 60 años, que sean diabéticos mal controlados, hipertensos mal controlados, o algún padecimiento que le determine una inmunocompetencia deprimida. Todos ellos debemos, deben de utilizar, debemos de utilizar una mascarilla médica o una mascarilla higiénica. Más adelante vamos a empezar a definir cuáles Quién, quiénes deben utilizar unas y quiénes deben utilizar otras. Ok. Recuerdo, recuerdo muy bien que por allá del mes de enero, febrero, por allá de esos meses, eh, ya se estaba hablando, por lo menos en todo lo que es el continente americano, principalmente Estados Unidos hablaba de ello, dada la experiencia ya en esos meses, porque Brasil ya traía un alza importante de casos, se comentaba sí. que no iban a alcanzar las mascarillas que convencionalmente se, se fabricaban, pues no solamente para el personal médico, sino también para las sociedades de los diferentes países. Y recuerdo que eh, la Armada de Estados Unidos eh, sacó un video, lo recuerdo perfectamente, donde ellos mismos a través de un paliacate hacían la, la formación de, de un... ¿Cómo se llama? De un cubrebocas y de cómo, cómo armarlo y cómo constituirlo. Ahí una pregunta: ¿Qué tipo de mascarillas entonces se deben de utilizar para impedir la propagación de la COVID-19? Pues mira, este es. Hay diferentes tipos de mascarillas. ¿sí? Vamos a empezar con el personal médico y paramédico. Ellos deben utilizar una mascarilla médica, mascarilla quirúrgica está hecha con mínimo tres capas de materiales sintéticos no tejidos y deben estar configuradas para tener capas que, que, están, que permiten una filtración intercalada en el medio, es decir, que no permitan la, 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 el libre paso de las partículas. Están en, disponibles en diferentes espesores, tienen varios niveles de resistencia a los fluidos y por lo menos tienen dos niveles de filtración. Ahora, ¿cuál es la función de esta mascarilla médica? Van a reducir la cantidad de gotículas respiratorias transferidas por el portador eh, que expele hacia el medio ambiente estas gotículas que están infectadas. Cuando un paciente expele esas gotículas, tienen un cierto peso 
y caen al suelo, pero en un momento se encuentran suspendidas. Y déjame decirte que también depende de la cantidad de la carga viral con la cual estás tú expuesto, se genera o no la transmisión. Es decir, un paciente que tiene demasiada carga viral, espele gotículas con mucha carga viral, pero un paciente que es, digamos, con síntomas leves, que los hay en el 80% de los infectados, su transmisión va a ser también leve, pero lo principal que va a provocar esta mascarilla quirúrgica es una barrera de esas gotículas hacia las personas que están sanas o bien el paciente que la está utilizando impida que salgan estas gotículas al medio ambiente. Antes de ponerse una mascarilla y después de quitársela, hay que lavarse las manos o bien desinfectarlas, ya sea con una base de alcohol o bien con agua y con jabón. El la, 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 la ciencia médica siempre ha apoyado la limpieza con agua y alcohol. Antes, en la pandemia de, de influenza, en, en los principios del siglo, del año 1900, pues solamente había agua y alcohol, dio agua y el jabón, era lo único que teníamos para defendernos. Ahora qué bueno que hay soluciones a base de alcohol, ya podemos traer incluso en nuestro bolsillo del traje, en botellitas pequeñas y en cualquier momento la podemos utilizar. Esa es una buena práctica que aunado al uso de la mascarilla médica, proteja a este personal, al personal médico y paramédico. Hay otras mascarillas que son las profesionales. Estas mascarillas son autofiltrantes, también conocidas como mascarillas de protección respiratoria o por sus siglas FFP, con diferentes niveles de desempeño, tales como FFP2, FFP3, N95 o N99, y están diseñadas específicamente para el personal sanitario que atiende pacientes con COVID-19, aquellos que se encuentran en triage, aquellos que se encuentran en el área de urgencias, al personal de enfermería, al personal técnico, ya sea de rayos X de laboratorio, al personal administrativo, al personal de limpieza, se tiene que dotar de estas mascarillas porque se encuentran en un ambiente donde hay una gran carga viral, donde hay una gran cantidad de gotículas que tienen muchos virus. Después vienen las mascarillas higiénicas, que son las de tela. Son mascarillas caseras, mascarillas fabricadas por el propio usuario, y pueden actuar como una barrera para evitar esta propagación del virus del usuario a las personas o viceversa. Pueden, pueden eh, adquirirse en los diferentes comercios o pueden realizarse, como también comentaba, de forma artesanal. Pero lo más importante que debo de decirles es que mascarilla, más una sana distancia, más el lavado frecuente de manos, son las medidas más utilizadas y con mayores resultados en el, a nivel mundial que disminuye la transmisión de esta enfermedad. O sea, se podría decir que no solamente porque estemos utilizando la mascarilla, pues ya estamos teniendo un, eh, ¿cómo decirlo? Una, un, una adecuada barrera, sino que hay que complementarlo con el lavado de manos y la sana distancia. Porque de nada nos va a servir el hacer fiestas y en todas las fiestas, todos con su mascarilla, ¿no? 
Es correcto, es correcto. Y es, y es parte de, 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 de las recomendaciones que emite la OMS. Si tú vas a utilizar un elemento de protección personal, por ejemplo, en este caso que estamos hablando solamente de mascarillas, pero también se encuentra la careta facial, los lentes de protección, ya en el personal, pues su, su, su uso de, de batas especiales, cubrezapatos, cubregorros, pues va aumentando, suma a esa protección, suma para que tú no tengas ese contagio con las personas. Y si respetamos la sana distancia y evitar conglomerados de personas, pues el índice de esta posibilidad va a disminuir bastante. Ok, doctor. Y en este mismo contexto de que nos está platicando que existen diversos tipos de, de mascarillas, eh, nos gustaría saber qué personas deberían usar mascarillas médicas en okay. el contexto del COVID-19. Pues mira, ahí es donde empieza un poquito la, la falta de conocimiento y yo comentaba al inicio del programa de esta charla, es parte de lo que nosotros vemos en televisión, escuchamos en radio, en las redes sociales, en las diferentes... Este, medios de comunicación en donde favorecen que se utilice la mascarilla médica pero vemos a un subsecretario de salud que no la utiliza es más, a nuestro señor presidente no la utiliza entonces, damos mensajes contradictorios y esa es una de las primeras indicaciones que da la OMS yo, la OMS como entidad máxima de salud a nivel mundial, yo recomiendo que si vas a utilizar mascarilla médica sea bien clasificada. El personal médico y paramédico definitivamente debe utilizar esta mascarilla profesional, ya que tiene más probabilidades de estar expuesto al virus COVID-19, debido a que están en contacto estrecho con estos pacientes, haciendo diagnósticos, haciendo procedimientos, haciendo intervenciones, es decir, salvándoles la vida. Pero también debo de decirles que se han notificado muchos casos de trabajadores sanitarios que se han infectado por el virus, pero fuera del centro de salud. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que surge el descuido, por un descuido surge la infección. Te tocaste, tocaste la, parte interna, la parte externa de la, de, la, de la mascarilla médica, de la mascarilla quirúrgica, y no tuviste el adecuado cuidado de lavarte las manos, y tocaste la cara, tocaste la nariz, tocaste la boca, te tallaste los ojos y viene ahí el contagio. Entonces, repito, la mascarilla más el lavado de manos más la sana distancia es uno de los son los elementos primordiales, incluso dentro del área médica y paramédica. También las que se encuentran en las salas de triage y las que se encuentran en las salas de urgencias en las salas donde se atienden a los pacientes COVID-19, en las unidades de hematología, de oncología, en las salas donde se atienden a los pacientes con cáncer, en los pacientes que son trasplantados, todos deben utilizar esa mascarilla quirúrgica o médica. Es decir, en pocas palabras, médicos, enfermeros, técnicos laboratorísticos, técnicos de laboratorio, técnicos de radiología, afanadores, personal administrativo, que se encuentra en un hospital debe utilizar 
este tipo de mascarillas. Ahora, también deben utilizar las personas que tengan síntomas COVID-19, que son sospechosos o bien que tienen ya la confirmación de esta enfermedad. Además, también las personas que los cuidan en casa o que van a visita a hospitales. Y por último, las personas que tienen más de 60 años o que tienen una condición preexistente, como ya lo habíamos dicho, diabetes, hipertensión, inmunocomprometidos, etcétera, etcétera. Todos ellos deben utilizar una mascarilla médica. Ok, bueno, pues nos están haciendo la señal, ¿verdad?, de ir a un corte. Vamos a un corte, doctor, y regresando, más preguntitas. Ya volvemos. Ya, listo. Bueno, pues mientras estamos en el corte para el programa en la radio, pues les vamos a, a, a darle la bienvenida a todos los que nos acompañan. Miren, por aquí tenemos a Teresa Guadalupe Aramayo Pinto. Buenas tardes. Nos está saludando. Tenemos a Ani Mora. También buenas tardes. Jimena Montaño. Buenas noches. Saludos desde Bolivia. Saludos. Tenemos a la química Alba Guadalupe Cervera Gómez. Saludos, amigos. Saludos, química. que Hasta Tijuana. Ellos nos están viendo desde Tijuana. Mapca Edo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Tenemos también por aquí a... Itzel Cetina nos da, este, nos manda saludos. Eh, tenemos también a Esther Flores, que está compartiendo la, pues el programa del día de hoy. Tenemos también aquí a la doctora Georgina Landazuri Fuentes. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, doctora? Verónica Alejandra Toski Ocampo. Buenas tardes. Saludos. También tenemos por aquí a Fabiola Caro Ramírez. Saludos desde Sinaloa. Saludos hasta Sinaloa. <ríe> Tenemos a Anasus Ro, si hay contacto por dos horas con un paciente con COVID-19 y síntomas leves, pero si usó mascarilla, hay probabilidad de que se infecte la persona que tuvo el contacto. Es una muy buena pregunta. Es una buena pregunta. ¿Qué dices, doctor? ¿Contestas? Pues mire, hay, hay, ciertos, hay ciertas reglas para saber si la persona pudo haber tenido un contagio. Es decir, si estuvo más de 10 minutos con una persona sospechosa o confirmada por COVID sin haber utilizado un, un elemento de protección personal, llámese careta, lentes o mascarilla médica, es muy probable que ya haya, que sí, sí tenga ese contagio y que sea positiva. Hay que hacerle una prueba PCR inmediatamente. Ok, perfecto. Bueno, ya nos están diciendo que regresemos, ¿verdad? Vamos a regresar, doctor. Sí, gracias. A ver, regresar, 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 regresar. Listo. Pues estamos de vuelta nuevamente en esta entrevista con el doctor Oscar Alejandro Contreras Lizardo. Él nos está hablando del tema que tiene que ver con el uso de la mascarilla, en este caso del uso del cubrebocas en el contexto de la COVID-19. Doctor, regresando a nuestra serie de preguntas, eh, ¿recomienda la OMS entonces a la población general que utilice este tipo de mascarillas que usted comenta o hay otro tipo de mascarillas que recomiende? Pues, mira, debo de comentar que el costo de una mascarilla 
quirúrgica o médica, o bien de un KN95, N95, N99, pues es alto. Y yo creo que sale del bolsillo de muchas personas. Por lo tanto, en población general, la OMS recomienda el uso de mascarilla higiénica de tela, pero señala que no hay ninguna prueba científica hasta el momento para probar su alta eficacia. Es decir, si se va a utilizar una, una mascarilla higiénica de tela, se debe de utilizar con ciertas, con ciertas características y se debe de utilizar por un cierto tiempo aunado a la sana distancia, al lavado de manos y este, seguir las normas de etiqueta, que es el estornudo en, con el pliegue del codo, con un pañuelo y después del uso de, de, la, de, 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 esta, de esta mascarilla de tela, llevar un proceso muy específico para su lavado y su reuso. En pocas palabras, sí la recomienda para población general, pero siguiendo ciertas pautas. Ah, ok, doctor. Es muy importante que, que nos quede eh, pues claro. claro cómo es que tenemos que utilizar estas mascarillas. Y tomando en consideración que hay muchos tipos de mascarillas de tela disponibles, ¿existe alguna orientación sobre qué mascarilla conviene utilizar? Sí, más, más que nada el, este, eh, el tipo, porque estamos inundados en este momento por mascarillas higiénicas de tela, eh, puedo señalar las de mezclilla, las de neopreno, las de neopreno con hilos de cobre, este, las que son mixtas que tienen neopreno más un plástico transparente, etcétera, etcétera. Estamos inundados con esa cantidad de, de, de mascarillas y la verdad ha sido un negocio para ciertas, ciertas este, entidades. Pero la OMS recomienda que una buena mascarilla higiénica de tela es aquella que está confeccionada de la siguiente manera. Una capa interna de material absorbente como el algodón seguida de una capa intermedia de material no tejido como el polipropileno y después una capa exterior de material no absorbente como el poliéster o bien una mezcla de poliéster. Solo con esos elementos, con esos tres elementos, se puede garantizar la hechura de una mascarilla higiénica de tela que sea eficaz. Con esto les quiero decir que todas aquellas que ustedes ven en los diferentes medios de comunicación, como las de neopreno, las que tienen hilos de cobre, etcétera, 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 pues no tienen el grado de confiabilidad que recomienda la OMS para su uso. Sin embargo, al no tener disponibilidad de un KN95, de una 95 o bien de una mascarilla médica o quirúrgica, pues mínimo la que tú tengas para que cuando salgas en un trayecto corto, llámese una ama de casa, un adolescente que va a la tienda, que va a la esquina, eh, por poner alguna, una, un escenario, 
pues utilizar, utilizar esa mascarilla que tú tienes de tela, de tela, pero mantén tu sana distancia, lávate las manos cuando regreses a casa, sigue un protocolo para quitarte esa mascarilla y sigue otro protocolo para hacer su lavado para el reuso. Solo así podría ser eficaz ese tipo de mascarillas higiénicas de cerca. Fíjense que les queremos compartir igual contigo, doctor, que nos des el, el visto bueno y la bendición acerca de este cubrebocas que vas a ver y que van a ver todos. Este cubrebocas no lo hizo la licenciada. Ok. Es este cubrebocas, miren, efectivamente ella nos, nos diseñó el cubrebocas y eh, bueno, lo estoy agarrando de todos lados porque está limpio, es, okay. es precisamente para el tema. Pero bien dices tú que, que hay que tomarse o de los extremos, ¿verdad? Porque en esta parte de aquí es donde respiramos y entonces cuando hacemos la inhalación, pues aquí se acumula la mayor concentración de partículas, incluidas estos coronavirus, ¿verdad? Es correcto, Irving. Hay un protocolo específico para la colocación y para el retiro de cualquier mascarilla. Es correcto. Y entonces aquí tenemos dos, como bien dice, y al interior está la tercera, ¿verdad? Está este pro, propileno. Polipropileno. Polipropileno. Es que ya está, digo polietileno, pero no, no es así. <risa> pero efectivamente ella nos lo hizo y la verdad es que es muy accesible. Licenciada, coméntenles y yo mientras le voy modelando. <risa> pues de hecho, cuando la confeccioné, eh, pues sí, lo que traté de ir, de buscar fue las telas que sí cumplan estas eh, indicaciones que nos está comentando usted, doctor. Es eh, tela de algodón, el polipropileno y el poliéster, pero no tenía, eh, pues bueno, como tal, el, el orden en el que usted nos lo dijo, no lo cumplía al 100%, digo, es una, es una mascarilla y este higiénica, nos dice nada más, higiénica. Sí, okay. Me funciona muy bien, además se oye muy bien, puedo hablar, no se me empañan los vidrios, los cristales, los vidrios, no se me empaña el vidrio del lente, pero lo que tú dices es muy cierto, en espacios cerrados es muy importante, ¿verdad?, usar la mascarilla, y quisiera tu comentario, doctor, nosotros hicimos una investigación, bueno, me la voy a retirar, nosotros hicimos una investigación referente a cuánto es el uso de esta mascarilla, cuánto tiempo es viable, Sí. Descubrimos, doctora, a reserva de que tú nos comentes que hay otros números. Nosotros descubrimos que, por ejemplo, ahorita que estamos en silencio en la mayor parte del tiempo y tú hablando, esto puede durar para impregnarse de humedad aproximadamente en cuatro horas, nada más con el simple hecho de estar respirando. Pero si invirtiéramos los papeles y nosotros estuviéramos hablando continuamente como tú lo haces, nos hemos dado cuenta de que a las dos horas este tipo de de artefacto, pues ya está muy humedecido y entonces lo que conviene es cambiarlo. ¿Tienes algo al respecto, doctor? Nosotros hemos estandarizado y es lo que hemos recomendado, que si usan cubrebocas, a las cuatro horas hay que cambiárselo y si están hablando continuamente, a las dos horas hay que cambiarlo. Sí, mira, es correcta tu, 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 este, tu investigación, Eric, y tus conclusiones, digo, Edwin, son correctas. Este, el primero que se probó y que tiene avalado este tiempo es la mascarilla médica o quirúrgica la que tiene azul por fuera blanco por dentro y tiene un puente de metal exactamente en la parte superior a las dos horas se humedece y tiene que retirarse en una mascarilla de tela higiénica 
depende mucho para qué la estés utilizando. Y como tú bien lo dices, si te, la mascarilla te permite respirar adecuadamente, hablar adecuadamente, cuando hagas una caminata a paso ligero, si solamente haces eso, dura dos horas. Pero si continúas con tu actividad física, hablando o bien haciendo alguna otra situación, ese vapor de agua que exhalamos provoca que se humedezca con mayor rapidez. E inmediatamente que esté humedecida, ya pierde sus propiedades y el objetivo para el cual fue confeccionado o comprado y se tiene que cambiar por otra. Ok, no, pues sí, es muy eh, importante que entendamos todas estas eh, medidas. medidas, ¿no? Y lo importante de que para que estas puedan surtir efecto, pues debemos de identificar de qué forma o para qué lo vamos a estar utilizando, ¿no? Si solamente es una caminata, salir a la tienda o si vamos a estar continuamente hablando. Entonces, eh, nos podría eh, comentar, doctor, si se recomienda que la población general utilice mascarilla higiénica de tela. Pues mira, básicamente, como eh, haciendo un, un, este, un breviario de lo ya comentado, definitivamente la OMS sí la recomienda, sí la recomienda porque eh, dependiendo del estrato socioeconómico en donde nos encontremos, pues muchos no van a tener para una mascarilla médica quirúrgica, ni mucho menos para un KN95 o N99, son demasiado caros, y para un solo uso, pues es, es demasiado el costo que se tiene para comprarla, por lo tanto, se recomienda, pero repito, bajo esta normativa que les comenté de cómo confeccionarla, es, es muy sencillo, ustedes ya lo probaron, se puede hacer con materiales que se pueden encontrar en casa o adquirirlos de una forma muy, muy rápida, muy, este, muy accesible y hacer varias piezas a la vez. Pero definitivamente para el resto de la población que no está en contacto con esos pacientes con sospecha o confirmación de, de infección COVID-19, se recomienda el uso de una mascarilla higiénica de tela. Uh -huh. Bueno, pues miren, entonces sí funcionó, ya le diste el visto bueno a la mascarilla, doctor. <risa> Así es. Hay, hay una de las recomendaciones, digo, aprovecho para, para validarlo contigo. Sí. Nosotros, por ejemplo, estamos cerca la mayor parte del tiempo, o sea, 364 <risa> días, 25, 24 horas por 7 días, imagínense lo y que la licenciada la tiene que soportarme <risa> todos los días, a todas horas. Bueno, se duerme conmigo, se levanta conmigo, imagínense, ¿no? Qué, qué caótico, licenciada, ¿cómo es que me puede soportar? Otro tema. ¿Te das cuenta, doctor? Bueno, lo primero que yo recomiendo es que a las personas es que se identifiquen o se sepan, les digo yo, se sepan sanos para poder usar esta mascarilla o no usarla, en, por ejemplo, en espacios cerrados como es nuestro domicilio, nuestro hogar. Si nosotros sabemos que ambos estamos sanos, no salimos, no tenemos contacto con personas sospechosas, ni tampoco hemos estado conviviendo con otro tipo de, 
de personas, ¿verdad? Entonces eso erradica por completo la posibilidad de, de contagio por el SARS-CoV-2 y por lo tanto prescindo del uso de la mascarilla. ¿Es correcto, doctor? Sí, es correcto. Sí, si tú estás en un entorno seguro y sabes que tu familiar están completamente sanos, que no han tenido síntomas que puedan ser compatibles con infección por SARS-CoV-2, puedes este, estar completamente seguro, pero cuando tú te vas a otro entorno, por ejemplo, ir a visitar a tus familiares, debes de utilizar ahí efectivamente una mascarilla, mínimo que sea higiénica de tela o si se puede, una médica o quirúrgica. ¿Qué contestas, doctor, o qué, qué sugerencias les haces a aquellas personas que dicen, ay, doctorcito, ¿cómo cree que a mi mamá me voy a presentar con una mascarilla y le voy a pedir que se ponga una? ¿Cómo cree, doctorcito, que a mi mamá le voy a decir eso? ¿Usted qué le contesta, doctor? Pues mira, básicamente tenemos una, eh, una este, oración ahí en el hospital donde laboro, que dice, caras vemos, COVID no sabemos. Es cierto. Definitivamente, definitivamente este, hay, hay pacientes que son asintomáticos y que transmiten esa enfermedad. Tú puedes estar en contacto con un, con un conocido, con un familiar, pero si no vives al día a día con él, si no sabes de, su, de sus condiciones clínicas o que hace unas, hace unas horas antes de, de contactarlo ya presentó febrícula o fiebre, pues seguramente en este contexto actual va a ser SARS-CoV-2 y ya tienes el riesgo de haberte contagiado. Definitivamente yo sí, yo sí le recomiendo el uso mínimo de una mascarilla higiénica de tela, aunque sea Nuestra Señora Madre. Sí, y es, eso es muy eh, importante, ¿no? Y me no es eh, por la pena o porque es incómodo, sino por cuidar el bienestar y la salud de ambos, ¿no? Sí. De esta parte de las ambas familias. Y pues, eh, doctor, eh, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a, a continuar regresando. Claro, gracias. Ya volvemos. Listo, a ver. Ahí está. Listo. Ahora sí. Y pues mientras tanto seguimos compartiendo los, los saludos aquí en Facebook. José Francisco Santos eh, al, cer al Cerro, saludos desde Honduras. Honduras. Saludos, saludos a Honduras. Saludos a Honduras. Eh, por aquí están los demás, dice eh, Isabel Pacheco, buenas tardes, saludos y gracias por compartir y su tiempo. Isabel, compártelo, también compártelo, porque te das cuenta, la labor que estamos haciendo no solamente es para, para matar el, el ocio, la verdad es que no estamos por esa razón, el doctor nos está aportando con su tiempo, nosotros también, y lo hacemos de corazón para todos los colegas que se informen. Doctor, es que ya cualquiera habla de, de COVID-19 y ya todo el mundo sabe. Es correcto, Irving. <risa> ya cualquiera puede ser experto en elementos de protección personal exactamente, me tocó a mí este, picar piedra allá, les comparto la experiencia me tocó picar piedra en diciembre donde no podía entrar a información de China doctor, todo okay. lo que era la información asiática no podíamos entrar, tuvimos que rascarle por otros medios, entramos a través de la embajada y así es eh... Así es como nosotros llegamos a, a tener información en enero y poderla compartir. 
y una de las recomendaciones que siempre hacemos, al igual que tú, es que se acerquen a las instancias eh, médicas, ¿verdad? Sí. Aquellos que dan el, el comentario directamente de la fuente, no es el, el locutor, no es la persona que leyó en internet o que continuamente descarga este artículos de Nature, no, no es esa persona, colega. Nosotros esforzamos contra las personas que realmente tienen el conocimiento y si ustedes lo aprecian, compártanlo, por favor. Y pues miren, nada más les doy por acá los últimos saludos. Eh, Sonia Moto, Mota, perdón, desde República Dominicana. También nos saludan desde Ecuador, Yanela Solórzano. Hola, Yanela. Anaí Hernández Bailón, buenas tardes. Buenas tardes. Y eh, tenemos aquí otro comentario de eh, María Regina Sucena Scott Álvarez. Interesante tema y muy útil. Saludos desde Guatemala. Frecuente de cambio de mascarilla NK95 en personal de salud. Ah, ya lo comentaste, doctor, ¿no? Cada dos horas. No, ese, ese es un tema muy interesante. Este, yo creo que merecería exclusivamente ir bien eh, que consideras un, una, eh, un espacio solamente para hablar del KN95, KN99. Sí, porque eh, ese también es un tema que ha sido mediático y este, hay muchos mitos y leyendas. Ajá, si pudiéramos darle una respuesta para que no se quede María, así como que, ¿qué pasó, doctor? ¿Qué pudieras recomendarle? Sí, mira. ¿Dónde consultar o sí, claro. Este, eh, con mucho gusto. En la experiencia que yo tengo en el hospital, el KN95 adecuadamente colocado y adecuadamente retirado solamente dura un turno, un turno de labor, es decir, ocho horas, porque está prácticamente contaminado por la parte externa y por la parte interna su, con, su estructura permite soportar pues, la humedad, permite soportar el movimiento e incluso que se haya fracturado, pero no más de ocho horas, que es lo recomendable. Se, se retira y se desecha adecuadamente. Ok, pues vamos entonces a regresar, ¿verdad? Exacto, regresemos una vez a la radio. Regresemos, que está muy bueno el tema, está calientito, doctor. Sí, está Ay, caliente. Hasta me dio calor. Bueno. Pues muy bien, ya regresamos nuevamente. Estamos en entrevista con el doctor... Oscar Alejandro Contreras Lizardo, estamos en corto hablando con él, con esta entrevista exclusiva y tocando temas referentes a las mascarillas, ¿verdad? Al famoso cubrebocas en esta época que nos ha tocado vivir, que es la pandemia de la COVID-19. Y pues eh, quisiéramos preguntarle, eh, doctor, eh, ¿cómo es que se debe de llevar una mascarilla médica y una de tela? Ok, esa es una pregunta creo que fundamental porque a raíz de hacerlo mal tenemos los contagios inadvertidos. Hay un protocolo, vamos a hablar primero de la mascarilla médica, de la mascarilla sí. quirúrgica, la que es azul por fuera, blanco por dentro y con un puente nasal en la parte superior. Primero tenemos que inspeccionar, tenemos que lavarnos las, la mano, las manos ya sea con agua y jabón o con bien, o bien con una solución alcoholada. Ya perfectamente desinfectadas las manos, vamos a inspeccionar para comprobar que no tenga ningún desgarro, 
ningún orificio o bien que las cintas que van hacia la oreja estén sueltas. Si es así, pues hay que desecharlo y ocupar otro. Ok, después de ello hay que verificar qué lado es el superior, que es el que tiene esa banda metálica, esa va en el puente de la nariz. Muy bien. Ok. Ahora, ya identificado eso, vamos a tomar con las ambas manos la parte elástica y la vamos a colocar sobre la oreja, que quede bien posicionada, de tal manera que no se vaya a caer. Con una, con una cualquiera de la, la mano dominante, vamos a acomodarla con la parte del, del, la inferior para que cubra la parte de la barba y así cubrimos la parte de la boca. Y la parte superior se acomoda de tal manera que se presione sobre el puente de la nariz la parte metálica y ya queda completamente bien cubierta nuestra zona nasobucal. Con eso ya estamos haciendo una barrera física del medio ambiente hacia nosotros, o si nosotros somos el paciente que tiene sospecha de confirmación, no contaminamos de adentro hacia afuera. Eh, nunca, por favor, eso es lo más importante que se deben de llevar, nunca deben de tocar la parte externa de, la, de, de este cubrebocas quirúrgico, porque esa es la que está en contacto con el medio ambiente, con las gotículas que se encuentran expeliendo los pacientes que son sospecha confirmación, y más si se encuentran en un ambiente hospitalario, en donde prácticamente no se sabe quién sí está enfermo y quién no. Esa es la manera correcta de, 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 de colocarse. Ahora, ¿cómo vamos a quitárnosla? Primer paso, lavamos otra vez las manos con agua y jabón o bien con una solución alcoholada perfectamente bien lavada hay una técnica para lavarse las manos 20 segundos eso merecería otro otro, este, otro momento y sería muy bueno que también lo tocaran este programa y vaya, ya tenemos las manos limpias y se, va re, se van a retirar las tiras que se encuentran detrás de la oreja sin tocar la parte delantera de la mascarilla así como tú lo hiciste Seri lo jalamos hacia afuera, colocamos con un solo dedo y ya se encuentra perfectamente asegurada esta mascarilla. Ahora, se va a desechar inmediatamente, principalmente, preferentemente en un medio cerrado. En algunos lugares, como el hospital, se va directamente a la bolsa de desecho biológico contagioso. Ya que se desechó, estamos asegurados de que no va a provocar una contaminación. Nos lavamos las manos y listo, se acaba el protocolo de retiro, colocación de una mascarilla médica. Ahora, de una mascarilla de tela es algo similar. Nos lavamos las manos para, para, para colocarla, agua, jabón o bien solución alcoholada. Verificamos que la mascarilla tampoco esté no tenga rasgaduras, no tenga orificios, que esté perfectamente sujeta los elásticos que van a la oreja, y ya que estamos seguros de que está bien, se coloca ajustando la, la mascarilla, cubriendo la boca, la nariz y la barbilla, sin dejar ningún hueco. Generalmente estas mascarillas de tela higiénica no tienen ese 
arillo de metal, por lo tanto, hay que colocarla bien para que no pase, para que no quede ninguna zona sin cubrir. Eh, se va a cambiar la mascarilla cuando se va cuando se ensucie o bien cuando se humedezca. Habíamos comentado que es mínimo dos horas, ah, pero máximo dos horas, mínimo cuatro horas, dependiendo el uso que se le dé. Una caminata larga, una actividad un poco más intensa o bien estar hablando con alguna otra persona. Para quitársela es exactamente lo mismo. Nos lavamos la mano, quitamos la mascarilla jarano de, la, de las orejas y la vamos a colocar dentro de una bolsa preferentemente hermética para que se vaya a su lavado y nos lavamos las manos. El lavado de una mascarilla higiénica de tela también es un proceso este, que, sí, que tiene ciertos pasos. Primero, eh, la, se lava la mascarilla con jabón o detergente, preferentemente con agua caliente a más de 60 grados, mínimo una vez al día. Si no se dispone de agua caliente, se lava con jabón o detergente, con agua a temperatura, y a continuación se va a hervir durante un minuto, o bien se puede sumergir, si lo permite la, 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 este, la, la estructura de la... De la de la mascarilla en una solución de cloro al 0,1% durante un minuto y se lleva a enjuagar, de tal manera que se retira todo el químico, me refiero al cloro, para que cuando se use no vuela esa sustancia y pueda provocar daño en el organismo. Todo esto que les estoy diciendo, ustedes lo pueden encontrar en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud. Y siguiendo estas recomendaciones, ustedes pueden asegurar que van a tener un buen colocación y retiro de una mascarilla médica o una mascarilla de tela higiénica. Doctor, pues mira, qué bueno que nos lo aclaras. Parece ser que, como bien lo comentas, ya la Autoridad Sanitaria Mundial desde hace tiempo ya lo tenía eh, indicado y me parece que hay que fortalecer este tipo de técnicas porque pareciera sencillo que nada más hay que ponerle eh, suavitel y eso es todo, por lo que estás diciendo, mucho más allá. Exactamente. Y este tipo, por ejemplo, de detalles finos que se omiten al momento de, de hacer su utilidad o de lavarla, es lo que aumenta la probabilidad de contagio, ¿es correcto? Es correcto, Irwin. Muchas veces yo he visto a, a cuando llego al hospital o cuando me retiro, son, son incómodas, cualquiera que utilizas, son incómodas la mascarilla médica, la mascarilla de tela y el propio KN95. Después de un rato ya tienes lesiones en la piel de las... De la, de la parte superior del pabellón auricular, ya te está presionando la, la piel de, la, de, la, de los carrillos, ya te está molestando. Entonces, es cuando la gente, en forma inconsciente, agarra y se la acomoda. Y esta mano no se lava. Y después se están tallando el ojo, se están agarrando el pelo. Y si fuera fluorescente el COVID, estaríamos totalmente iluminados en ese caso particular. 
Entonces, es muy importante seguir, hacer conciencia de estos pasos de colocación retiro y siempre, a cada rato, si es posible, lavarse las manos con agua y jabón o bien una solución alcoholada, sana distancia y el estornudo de etiqueta y evitar el saludo de mano. Con eso, hacemos una, una barrera en contra del coronavirus. Ahora, doctor, no se pone así, ¿verdad? Así no va el cubrebocas. De no. Es correcto. Es, es, es correcta tu apreciación. No es de bozal, no se utiliza de gorrito, no se utiliza para taparse los ojos, no. Es cubrir la zona nasobucal para prevenir precisamente ese contagio de las gotículas infectadas. Ok, perfecto. Y doctor, pues... Tomando en consideración todo esto que nos está compartiendo, eh, pues es una pregunta eh, con respecto al uso de guantes. ¿Se recomienda el uso de guantes en la comunidad para prevenir la transmisión de COVID-19? Que yo creo que es una de las mejores preguntas que se han, se han formulado en este tiempo. No se recomienda. Definitivamente no se recomienda y la OMS es muy enfática en esa, en, esa, en esa moción, ya que el uso de guantes puede aumentar el riesgo de infección, ya que conduce a la autocontaminación o a la transmisión de virus. Y esto es debido porque el que lo porta el guante, pues se siente protegido y se toca la nariz, se toca, perdón, se toca el cubrebocas y luego si está en, el, en cualquier escenario, supermercado, este, en cine... Este, la escuela de los niños, etcétera, empieza a tocar todo. Él, mientras no se toque su cara, las mucosas, no se va a contagiar, pero ya hizo una contaminación de objetos que a su vez van a, van a favorecer la transmisión hacia otros pacientes. Por lo tanto, no se recomienda el uso de guantes como elemento de protección personal en esta pandemia. Qué bueno que lo dices porque ahora es imprescindible. Estaba, estaba la licenciada moviendo su celular. Efectivamente, ocupamos ese dispositivo y al momento de tener nosotros contacto con el virus y luego pasarlo a este objeto inanimado, ¿verdad? Se vuelve un fomite y entonces sí. hay una divulgación, una distribución. Fíjate, doctor, que eh, los chinos, bueno, otra vez la expresión, pero pues así es, van más avanzados. Los chinos habían dicho que la transmisión era a través de gotículas y de contacto, de acercamiento físico persona a persona, pero ellos han estado comentando y lo han estado sosteniendo que una de las principales, uno de los principales mecanismos de contagio es precisamente eh, la transmisión entre objetos. El objeto, yo no sé si esté debidamente, vamos a ocupar el término, debidamente desinfectado o sanitizado, entonces yo entro en contacto con el objeto y me traigo el coronavirus en mi mano, pues se me olvida porque no hago una higiene adecuada de, de la mano, y después me estoy agarrando la cara, rascándome, como bien dices, ¿no? Presionándome la nariz, ¿no? Luego pues, lo hacemos así, ¿no? Para, para quitarnos la baba de las comisuras, y este detalle es lo que permite el ingreso del virus en nuestro organismo. Entonces, lo que tú estás comentando ahorita es muy, muy relevante porque nos ha tocado ver personas que van en la vía pública con el guante. Afortunadamente, el virus no traspasa piel, doctor. ¡Qué padre, ¿no? Sí, así es. 
Bien, Eric, eh, Eric, llevamos aquí casi 60 minutos hablando de un solo elemento de protección personal, la mascarilla este, en sus diferentes modalidades. Es basta la, la información de todo este tema y, 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 y te lo comento. El protocolo, así como es de vasto esta información, es vasto el protocolo de, de, que debes de llevar para entrar a tu casa del exterior al interior. Te tienes que sanitizar la suela de los zapatos, tienes que dejar en un lugar particularmente elegido, llaves, celular, etcétera, etcétera, y pasar una solución a base de cloro, o si hay la posibilidad, una solución de esas comerciales que son para sanitizar, y hacerlo de una forma sistemática es la única manera de asegurar que tú y tu familia se encuentren salvos del coronavirus. Antes de que hagas la pregunta, porque ya está la licenciada con tiempo para hacer la pregunta, pero yo quisiera hacerte otra, un sí. poquito en el contexto. Es un virus que nos ha puesto en jaque a toda la humanidad, que se le está dando mucha relevancia. Quisiera ocupar el término mediático, pero igual y tú, tú ahí nos confirmas o nos corriges. Este virus es mediático, doctor, porque sí recuerdo que se hizo un protocolo semejante con H1N1, pero sí. no recuerdo que haya tenido tanto impacto y tanta, ¿cómo decirlo?, tanta divulgación, ¿verdad?, a nivel mundial, por ejemplo, de este tipo de, de, de protocolos que nos comentan. Más allá del protocolo, estamos creando nuevos hábitos, incluidos los de limpieza, ¿no?, tanto a nivel personal como en objetos, les compartimos igual a ti doctor, que cada vez que, que voy a hacer el súper, porque yo soy el, el conductor designado para hacer el súper regreso a casa, tenemos un protocolo nosotros en casa donde la licenciada limpia todo lo, lo que compramos con una solución de hipoclorito de sodio pero bueno, porque tenemos el conocimiento pero la pregunta sería muy directa, ¿crees que estoy o estamos picando de exagerados al momento de hacer todo este protocolo de limpieza, uso del cubrebocas, la parte de, de, de tener esos protocolos implementados en casa, ¿crees que es exagerado, es mediático o es justo y necesario, como dijeran en alguna religión? No, yo, yo creo, Irving, que esta pandemia nos ha, nos ha vuelto este, más conscientes. No es la primera vez que tenemos una, un brote por coronavirus. Ya ha habido en otras décadas. Allá este recuerdo allá en el Medio Oriente que, que fue la última allá por el año este 2015 este, 2012. Exactamente, gracias. Pero este este coronavirus este SARS-CoV-2 es muy especial en su forma de transmisión y a la vuelta de la hoja tenemos casi un millón de decesos a nivel mundial jamás se había visto eso y todas las medidas que hacemos para mitigar la propagación y transmisión yo creo que son justas y necesarias hasta que no haya un conocimiento muy profundo de este, de este coronavirus y tener medidas más eficaces, agua y jabón, distancia, un metro, metro y medio, dos metros, lo que tú gustes, la, el, el estornudo de etiqueta, el uso de elementos de protección personal, 
son las barreras que van a preservar la salud en tu familia. Si no, de lo contrario, vamos a ser parte de la estadística. ¿Consideras entonces que no es mediático el, eh, este virus? No, no, no es mediático. No, no, no. Yo, yo vivo una realidad todos los días ahí en el hospital donde trabajo, en donde si alguien me lo preguntara dentro de unos años, contestaría exactamente. No fue mediático, fue algo muy real, muy impactante, que lesionó a mucho, a toda una gran parte del mundo, hasta la economía. Sí, fíjate qué impacto ha tenido, ¿verdad? Es, es correcto. Así que, estimado colega, compártale, usted que tiene el conocimiento ahorita de primera fuente, compártale a todos sus sus este, personas allegadas, ¿verdad? Familiares, sus seres queridos, amigos. amigos, seres queridos, familiares, exactamente. Compártales que esto, esto es muy real y que realmente eh, tiene un impacto, no solamente a nivel de salud, esto no es para que los gobiernos no paguen lo que nos deben, sino más bien es por un problema de salud pública mundial. Bueno, ha tenido tanto impacto, no me dejarás mentir, doctor, que ha puesto en jaque no solamente el sistema de salud latinoamericano, sino de todo el mundo. Es correcto. Es correcto. Ahora damos pauta a la licenciada que formule su pregunta. Adelante, licenciada, por gracias, favor. Gracias, gracias, muchas gracias. Y pues, doctor, eh, que nos pudiera usted decir cuáles son las medidas clave que todas las personas deben tomar para protegerse a sí mismas y a los demás en el contexto de la pandemia de COVID-19? Mira, esa pregunta queda como la cereza en el pastel. <risa> pues mira, prácticamente evitar grupo de personas en es, grupo de personas en espacios pequeños. Evitar estar en esas concurrencias de gente. Porque, como ya te comentaba, en el hospital tenemos el dicho de caras vemos, COVID no sabemos. Entonces, también te, se encuentra la, la máxima, ¿no? Yo me cuido, yo te cuido. Y hay que seguir utilizando los elementos de protección personal. Mantener una distancia física de al menos un metro con otras personas y especialmente con aquellas que se encuentran con sospecha confirmación de SARS-CoV-2. Limpiarse las manos frecuentes, otro... De, de, las, de las conclusiones con un desinfectante ya sea a base de alcohol agua y jabón y más si están visiblemente sucias cubrirse la nariz y boca con el codo flexionado cuando se va a estornudar cuando se va a toser o bien con un simple pañuelo y depositar ese pañuelo de una medida correcta para evitar la transmisión o la contaminación no tocarse la, la boca, la nariz, ni los ojos si estuviste expuesto a, a, a este, al exterior. Recordemos, la mayor parte de México se encuentra todavía, o si no en semáforo amarillo, en semáforo naranja, que quiere decir que todavía el virus está circulando, por lo tanto, no tienes la seguridad de que a la vuelta de la esquina te lo vas a topar. Por lo tanto, todas las medidas de protección Todas las medidas de sanidad y de sanitización son las adecuadas para preservar la salud. Muy bien, doctor, pues así es. Eh, ¿Qué te parece si vamos a comentarios finales? A ver qué nos comparten nuestros, nuestros invitados. Yo les digo, doctor, escuchas y huevidentes, porque están en la web, ¿verdad? Entonces este, ellos nos siguen... Eh, dogmáticamente cada sábado queremos agradecerles a todos y a cada uno de ellos porque está con nosotros 
en cada sábado. Muchas gracias. Pues miren, por aquí eh, nos comenta Yuli Morales. Buenas noches. Con la poca experiencia que se viene teniendo en cuestión al recontagio, ¿cuál es la probabilidad de síntomas que se vaya a tener en una persona ya contagiada? Oh, es, una, es una buena pregunta. Verán que los primeros recontagios que se tuvieron fueron en Europa y recuerdo bien también en Japón. Después de abrir otra vez la economía, todavía con el virus circulando, se hicieron estos recontagios y algunos fueron leves y otros fueron más graves que la primera vez. Repito, es un virus que todavía no lo conocemos al 100%, que vamos aprendiendo todos los días de él. Y en esta nueva etapa de los recontagios, pues estamos otra vez rediseñando ese conocimiento que teníamos y vaya a este, seguir las recomendaciones que ustedes escucharon para prevenir esos recontagios, esas retransmisiones. Ok, muchas gracias, doctor. Mire, y pues seguimos por aquí con los comentarios. Tenemos aquí al doctor Leberton Ortiz Caceres. Buenas noches. Él nos está viendo desde Chile. También está por aquí Elda Carrillo Maza. Buenas noches. Aquí tenemos otra pregunta. Eh, dice Roberto Céspedes. En Perú es obligatorio el uso de las mascarillas. Y si las personas usan transporte público, es obligatorio las caretas faciales. Si no se usa, es multa. Gracias a Dios está disminuyendo los casos graves, pero se empezaron a ver casos de reinfección. Un abrazo a la distancia, maestros. Un abrazo. Fíjate qué, 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 qué experiencia nos comparte Perú. Allí es obligatorio. Aquí en México, doctor, ¿es obligatorio? Es obligatorio en, en los niveles hospitalarios. Bueno, no es, la disposición federal es en semáforo rojo, amarillo y naranja, tener los elementos de protección personal que estén a la mano. Muchas veces este, hemos visto personas que no lo obedecen, que no, que no les interesa utilizar este, cubrebocas, y eso crea incertidumbre, pero en semáforo amarillo, en semáforo rojo o naranja, es obligatorio el uso lo publique o no lo publique la, la, las disposiciones federales, se tiene que acatar, porque así lo dicta nuestra máxima este, casa, que es la Organización Mundial de la Salud. Ok, okay muchas gracias. Eh, por aquí seguimos con los saludos. Vic Val, saludos. Saludos, Vic. Eh, también por aquí la doctora Georgina dice, en México venden cubrebocas en cada esquina, súper malas. Sin embargo, es con lo que se ve a la mayoría, si es que se ponen. Porfa, coméntenos cómo esterilizarlas. Pues ya no lo había comentado. Ya no lo comentó cómo esterilizarlas, ¿verdad, doctor? Sí, es, y este, para mayor referencia, ustedes pueden acceder a la página de la OMS. Ahí viene con claramente especificado el procedimiento que les, que les, este, que les compartí. Ok, perfecto. Miren, también por aquí el comentario de Oliver Amos Mamani. Dice, el uso de máscaras 3M. Pues yo creo que también es un tema muy aparte, ¿verdad, doctor? Sí, es aparte. Este, eh, hay diferentes marcas, definitivamente, 
la competencia, la, la oferta y la demanda, pues es la que dicta que, que, se, que se oferten este tipo de, de marcas, 3M, las que vienen de China, las que vienen de Europa, pero básicamente si usted está dentro del área médica o paramédica, utilizarlas, claro, debe de tener ciertas especificaciones y cumplir ciertas reglamentaciones y solamente esas las, las tiene las que son plenamente identificadas. 3M es una de ellas, pero entiendo que 3M también es de uso industrial, o sea, que hay que, hay que tener mucho cuidado. Uh -huh. Ok, muchas gracias, doctor. Mire, también por acá otro eh, saludo para Ilecara Dorelo. Buenas noches. Eh, otro es Ada Mauricio. Buenas noches desde Perú. También nos está, eh, pues, viéndonos. Y aquí el doctor Leverton dice... Mándame una, porque a mí sí me acompañan los lentes, se me, se me empañan los lentes con la mascarilla higiénica. Ah, te voy a decir la clave, doctor, te voy a decir la clave. Agarra, este, agarra, bueno, funciona, ¿eh? Usted agarra una ligera capa en seco del, del jabón, doctor, agarras una ligera capa en seco del jabón por un dedo y te la pones en lo que es el cristal al momento en que, tanto por dentro como por fuera, ¿no? Al momento en que tú te pones la mascarilla, eso impide que se forme vapor de agua. Interesante la química, doctor. <risa> bueno, por aquí también otro eh, comentario de Anasus Ro. ¿Cuánto tiempo se debe usar la NK95? ¿Se puede reutilizar lavándola? No, este, la OPS no lo recomienda y habíamos dicho que la experiencia indica que un KN95 solamente se utiliza en una jornada laboral y se tiene que desechar. No se puede reutilizar por el alto este, eh, posibilidad de, de contagio que se tiene. Ok, gracias doctor. Mire, también tenemos saludo, saludos de Víctor Enrique Alvarado. Él nos ve de aquí desde México y dice qué bueno que nos explique el uso correcto del cubrebocas porque lamentablemente en nuestro país algunas personas no hacen caso. Pues sí, lamentable. Pero yo pienso, doctor, que no hacen caso por desconocimiento, no tanto por negligencia. Sí ha de haber algunas que por omisión, otras por negligencia, pero siento que el grueso es por desconocimiento. Completamente de acuerdo contigo, Ok, mire, también aquí tenemos el comentario de Mike Rodríguez. Muchas gracias por su información y tiempo. Saludos desde Culiacán, Sinaloa. Saludos. Saludos. Eh, Javier Magaña Castillo. ¿Cuánto tiempo dura el KN95 al salir diario a la calle? No, pues ya dijo ocho horas. Sí. O sea, te, tendría que estarse poniendo continuamente KN95. Por eso la recomendación del doctor es uso de mascarilla higiénica. ¿Es correcto, doctor? Es correcto. Es correcto, la mascarilla higiénica o quirúrgica es la que se utiliza con mayor frecuencia, la de la que tiene más disponibilidad y el costo es inferior a un KN95. El KN95, por favor, dejémoslo para aquellas personas que se encuentran en la primera línea de batalla. Ellos son los que lo utilizan. Nosotros, eh, perdón, el, eh, el resto de la población que no está en la línea de batalla que podemos utilizar una mascarilla quirúrgica o incluso una mascarilla de tela, hagámoslo así como lo dicta la Organización Mundial de la Salud. 
Ok, perfecto. Miren, también por aquí eh, el doctor Leverton nos compartía de la pregunta de Irving, no es mediático, lo he vivido de primera fuente, es muy real y pega muy fuerte. Sí, claro. Sí, y también hacía el comentario porque muchas de las personas no creen hasta que lo viven en carne propia, ¿no? Ya cuando tengo al familiar enfermo, ahí es cuando ya digo, ah, entonces sí era cierto, ¿no? Es correcto. Miren, por aquí tenemos otro comentario de María Regina Azucena, dice, ¿qué recomienda en casos en que la persona padece de rinitis y se le agudiza con la mascarilla NK95? Ok, bueno, para empezar, si no es un personal de salud, un personal médico paramédico, podría utilizar una mascarilla quirúrgica. Si el, la situación de la inflamación de la mucosa nasal todavía se presenta con la mascarilla quirúrgica, utilizar una mascarilla higiénica de tela y sería la solución. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor. También tenemos aquí a Kumagu Vázquez. Dice, muchas gracias por tan buena información. Saludos desde Orizaba, Veracruz. Edith L. Porre dice, buenas noches desde Santa Cruz, Bolivia. Los barbijos N95, ¿cuánto tiempo deben de reutilizarse? Ah, sí. Ya no se deben de reutilizar, es lo que nos has dicho, ¿verdad, doctor? Sí, así es, no se deben de reutilizar. Hay una alta posibilidad de de contagio al no eliminar adecuadamente el coronavirus en un barbijo o en una mascarilla KN95 indebidamente esterilizado. Sí, nada más para decirle, Edith, lo que comentaba el doctor, por si no lo llegaste a escuchar, es sustituye también con mascarillas higiénicas para que puedas prolongar y, eh, el uso y ser más efectivo evitar el contagio. Entre más comentarios, Elizabeth Coronado, saludos desde San Luis Potosí. Eh, Filiberto Alejandro Martínez Lazo dice, saludos a todos, fuerte abrazo. Saludos, abrazo. Eh, Marta López dice, en Nicaragua, saludos, muchos sabemos las medidas y algunos no, no las, las asumen. asumen. ¿Sí? Exactamente lo que bien nos comentaban. Pues hasta el momento han sido todos los comentarios y queremos eh, agradecer, doctor, eh, su tiempo y que nos haya apoyado en disipar todas estas dudas que de cierta manera pues podíamos ver a la gente en la calle usando NK95 y solamente iban a la tienda o que van en los automóviles y llevan su NK95 colgado del parabrisas porque solamente se están transportando al trabajo, ¿no? Entonces creo que ha sido muy enriquecedora su, su charla y agradecemos mucho su tiempo. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, Irvin, por esta invitación. Y la, la, el objetivo era aportar un granito de arena para disipar tanta duda que está en este tema y tratar de ayudar en minimizar esos casos con una información clara, precisa y concisa. Y sobre todo, que viene desde la entidad que la debe de difundir, que es la OMS. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Te agradezco también a título personal, ¿verdad? Eh, por la amistad y, y también por darnos la oportunidad de, de entrevistarte y de compartir estos conocimientos de primera fuente. Sabemos de antemano que hay muchas personas que están hablando del tema, sabemos la relevancia del tema, pero yo seguiría comentándoles a todos ustedes que se documenten principalmente de la fuente que emite 
eh, este tipo de información de la autoridad eh, pues mundial, ¿verdad? Y de las autoridades de cada país en materia de salud para que cualquier indicación que se dé realmente tenga un sustento, ¿verdad, doctor? Sí, es correcto, Irving. Así siempre debe de ser una fuera de la información. Y si se dieron cuenta ustedes en esta plática, abordamos los dos temas, tanto profesionales de la salud como la sociedad en general. Seguramente deben de establecer protocolos al interior de los centros de trabajo para que también puedan garantizar que por lo menos al interior del trabajo no va a haber brotes de índole eh, sanitario. ¿Hay que recomiendas, doctor, ya para cerrar? ¿Qué recomiendas en el caso de, los, de las personas que laboran, verdad? Pues eh, el, la, la reapertura económica es muy importante que ya se realice, pero se tiene que realizar con orden. Se tiene que realizar con un orden y principalmente porque ahorita los que se encuentran en resguardo domiciliario es el grupo vulnerable, mayores de 60 años o que tienen una comorbilidad. Entonces ellos están ahorita en casa, que tienen la posibilidad de leer, de, tienen la, la posibilidad de buscar esa información que es certera y llegar al entorno laboral bien educados para evitar el contagio. Ese es la principal, yo creo que el principal mensaje para estas personas que se encuentran en resguardo domiciliario, que lean que, se, que, que, que estas, fuentes, estas fuentes oficiales para que cuando lleguen otra vez a trabajar en su oficina, en su empresa, en su industria, etcétera, sepan cómo evitar ese contagio. Muy bien, pues muchas gracias. Un, dos preguntas de after, dos de after. Vas, vas, vas. Pues mire, aquí Ana Sus Ro dice, para el personal de un laboratorio privado, ¿usted recomienda la NK95? Eh, el KN95 eh, o bien el N99 y todos estos que son profesionales, como tal y lo dicta la OMS, es para el personal médico y paramédico. Lo habíamos dicho, médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio, técnicos en radiología, afanadores, personal de, de intendencia, personal administrativo. Todos aquellos que se encuentran en contacto con el paciente o con muestras de paciente. En su caso, en su laboratorio, si usted procesa los hisopados para PCR, debe de utilizar esos elementos de protección personal aunados a los que dicta la normativa para ese tipo de entornos, que es la careta facial, los lentes protectores, el traje completo, incluso hasta cubrebocas, perdón, hasta este, este, el cubrecabello, el gorro o el cubrecalzado. Es decir, sería una precaución extrema porque está manejando muestras de pacientes con SARS-CoV-2. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, doctor, por compartirnos sus conocimientos, su experiencia y gracias a todos ustedes que desde casa y desde otras latitudes nos están viendo. Les agradecemos muchísimo. Comentarles rápidamente, doctor, tú cierras este bloque del de, de mes patrio para nosotros acá en México. Cerraste con broche de oro. La cerecita del pastel, dijiste tú muy bien, la cereza del pastel fue el doctor Oscar Alejandro Contreras Lizardo. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y 
pues nos vemos dentro de ocho días, ¿verdad? Así es, los esperamos en la próxima transmisión y pues le reiteramos eh, nuestro agradecimiento, doctor, por este tiempo que ha compartido con nosotros y sobre todo por la información tan clara y precisa que necesitábamos escuchar para poder acatar las medidas necesarias. Gracias, doctor. Gracias, hasta la vista. Bye, bye. Hasta luego. Esperamos que este programa haya contribuido en lo que deseas cristalizar y con ello fortalecer aún más cada actividad que realices. Deseamos que te sirva y que puedas ponerlo en práctica. Te agradeceríamos lo compartas para que otros tengan la información divulgada de primera mano. Nos escucharemos en el próximo programa y mientras tanto, bye bye.